0: Bem-vindos ao DBcast! Hoje nós vamos falar sobre o exame toxicológico de larga janela de detecção, também conhecido como toxicológico de cabelo. Eu me chamo Denise e eu faço parte da equipe de qualidade do DB Toxicológico. Aos que nos ouvem através dos agregadores, esse conteúdo também estará disponível na plataforma unidb.com.br. Hoje nós vamos tratar sobre o exame toxicológico que é obrigatório para motoristas de caminhão e também vamos falar de assuntos voltados a postos de coleta conveniados ao DB. Se você não é conveniado a DB e tem interesse em se conveniar, a gente vai tratar também desse assunto. Para falar desse assunto tão importante, eu trouxe hoje o Libne, que é gerente de produto aqui do DB Toxicológico, e a Chayane Veloso, que é nossa assessora científica. Sejam muito bem-vindos a essa mesa, é um prazer dividir esse, esse local com vocês. Vamos lá? Chayane, gostaria que você iniciasse falando sobre o exame toxicológico,
1: sobre as particularidades dele e o um fluxo de mais ou menos como ele funciona. Oi, Denise, tudo bem? Obrigada pelo convite. É, então, o, o exame toxicológico, assim como outros exames da, né, de análises clínicas, ele tem algumas etapas, né? Começando pela coleta, né? Que, que é mais a, a parte mais conhecida pela, pelos nossos postos de coleta. É, também a parte de recebimento dessas amostras no, no setor técnico, onde, de fato, vai começar a parte técnica do exame, né? Para ele ser preparado, ser analisado e, posteriormente, ter o resultado liberado. Que é a parte que é mais desconhecida, é um mundo mais desconhecido para os nossos, nossos conveniados aí. É um exame com valor forense, né? Isso significa o quê? Que ele tem é, valor judicial, né? E é muito utilizado nesse meio jurídico. E por isso que ele tem uma cadeia de custódia a ser seguida. Que nada mais é que é um, um, uma uma segurança legal né nesse exame por isso que tem toda essa criticidade em cima dele né de de várias etapas obrigatórias a serem seguidas né então a toda a segurança que a gente pede na, desde o momento da coleta com o coletor com uma testemunha né que tem que estar tá presente sempre né essas etapas de segurança também são seguidas a partir do momento que essa amostra sai do nosso PCL né é, com envelope lacrado só vai ser aberto dentro do do setor técnico por pessoas autorizadas nosso setor técnico ele ele tem é, acesso só por biometria, então assim pessoas não autorizadas não podem entrar lá e todos esses esses fluxos esses processos são seguidos criteriosamente e de forma rígida para assegurar a qualidade desse resultado final. É. Realmente, essas etapas são muito importantes e a gente recebe muitas dúvidas
0: relacionadas à obrigatoriedade de preencher uma cadeia de custódia, de ter um envelope lacrado e todo esse fluxo que é muito bem protegido. Então, realmente, é, todo esse, esse fluxo ele é muito importante. E Libne, a gente sabe que esse exame ele já, já existe há algum tempo. A, a lei do caminhoneiro ela já saiu de, desde 2015. A gente tem aí uma linha do tempo bem clara sobre esse exame. A partir disso, a gente teve aí a Resolução 69.1 em 2017. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da linha do tempo desse exame, quando foi que ele se tornou obrigatório.
2: Vamos lá, gente. É, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no, no DBCast, junto com você, junto com a Chay. Falar um pouquinho do exame toxicológico, desmistificar muita coisa, né? É, é, é muita informação que circula, né, dentro do, do, da rádio corredor e, e tem algumas informações que vão em desencontro com o que a legislação pede. Né? A linha do tempo do exame toxicológico ela começa lá em 2015, quando foi sancionada a Lei 1303, conhecida como a Lei do Caminhoneiro. Em 2017, a Resolução 691 veio para referendar essa lei. Ela veio para regulamentar alguns itens dessa lei. E, a partir de outubro do ano passado, né, tivemos aí a nova lei 14.071, onde muda não só a periodicidade do exame toxicológico, mas muda também outros itens dentro do, do Código de Trânsito. E ela foi estartada foi agora dia 12 de abril. Além disso, a gente tem também a resolução uh, 843, que foi agora dia 9 de abril, e também a resolução 855, que regulamentou, referendou a deliberação 222. Então, tudo isso faz parte né, dentro, dentro desse contexto do exame toxicológico.
0: É interessante, a gente teve esse ano muitas mudanças nesse exame, então é por isso que essa conversa de hoje é tão fundamental, tão importante, porque a gente teve mudanças importantes na lei que em base esse exame, na periodicidade da realização, na forma de, 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 de realizar esse exame, então essa conversa de hoje ela é bem importante para a gente colocar então todos os nossos ouvintes a par realmente de todas essas mudanças aqui de primeira mão com o DB. É, Libne, ainda nesse assunto, nos últimos dias a gente ouviu falar bastante sobre a multa automática. Libne, explica um pouquinho de como isso funciona.
2: A multa automática é uma multa, uma punição administrativa colocada pelo Denatran para quem não cumprir o cronograma de renovação do exame toxicológico. Né? Cronograma esse que foi publicado no dia 27 de abril através da deliberação 222. Esse cronograma ele estipula as datas... Né, as validades das carteiras ou através das emissões no qual os motoristas precisariam fazer esse exame toxicológico. Por quê? Porque quando a lei virou no dia 12 de abril, houve aquele alvoroço, né? imagina, 7 milhões de motoristas tendo que fazer o exame toxicológico em apenas 30 dias. né? Então, a gente estava assim, meio que no auge também ainda da pandemia. né? Então, a gente teria falta de insumo. Teria uma cadeia logística reversa, prejudicada, teria aglomeração de pessoas dentro do próprio posto de coleta, né? ia começar a engargalar o próprio fluxo do exame toxicológico. Então, o Denatran ele resolveu fazer esse cronograma. Né? Então, dentro desse cronograma, estava já previsto a multa automática. Ou seja, quem deveria fazer o exame toxicológico até 30 de junho, a partir do dia 1 de julho, já receberia essa multa automática. Só que o Denatran, ele adiou essa multa automática e colocou com início agora dia 1 de novembro. Então, nada mais é. O Denatran, ele adiou para quê? Para que as pessoas já pudessem se organizar e fazer o exame toxicológico, respeitando o cronograma que ele já tinha publicado no dia 27 de abril. Né? Só que ele, ele, ele adiou para que essas pessoas não fossem também é, prejudicadas. né? Tivesse a carteira suspensa, os 90 dias, tivesse a perda de, de sete pontos na, na CNH, né? tivesse essa multa aplicada. Então, ele, ele meio que adiou essa multa para começar agora no dia 1 Não foi uma coisa nova que eles fizeram. Né? Essa multa já estava prevista desde a resolução 843, que foi publicada no dia 9 de abril. Então... Uh, ele simplesmente ele deu um tempo maior e agora, a partir do dia 1 de novembro, vai, já começou a ser aplicada essa multa automática para quem não fizer o exame toxicológico dentro do cronograma estabelecido pelo Denatran.
0: Interessante, porque essa pergunta está chegando bastante nos nossos canais de atendimento. A Xene deve estar escutando é, essa pergunta repetitiva, repetitivamente, porque realmente é uma dúvida frequente dos motoristas. Essa multa está sendo aplicada? A partir de quando ela vai ser aplicada? Então, esse esclarecimento do Libne, ele é bem importante para trazer então esse assunto e atualizar os nossos ouvintes sobre esse assunto.
2: É. Lembrando também que mesmo a multa automática, ela tendo começado a ser aplicada agora, no dia 1 de novembro, a multa na fiscalização começou a valer do dia 1 de julho. Então, se o motorista, seja ele da categoria CDUI, for parado numa fiscalização, seja ela qual for, é, e for constatado ali que ele está com o exame toxicológico atrasado, né, quando eles fizerem a verificação do do daquele motorista eles já vão, ser, já vão receber a multa ali no, no ato. Então, a fiscalização, o que começou... É bom deixar isso claro, separado, porque o que começou a ser aplicado no dia 1 de novembro foi a multa automática. A multa aplicada na fiscalização, ela já é válida desde o dia 1 de julho.
0: Uhum, importante. E, aí quando o resultado é liberado, o motorista ele precisa imprimir esse resultado e ficar com esse resultado em mãos, ele precisa ir até o posto de coleta para fazer essa impressão? Ou esse resultado
1: é vinculado diretamente no sistema do Enatran? Como que isso funciona? É, não, ele não precisa né, ir no, no posto de coleta onde ele fez a coleta para pegar o resultado. É, no momento, já que ele faz o cadastro lá do exame, é, é vinculado o, o número de celular dele e o e-mail para que ele mesmo receba as, essas informações de toda a rastreadibilidade do exame dele, né? Então, desde o momento da, da compra, da coleta e após a liberação do resultado também, ele vai receber todas essas informações e ele vai poder ter acesso ele mesmo ao seu resultado. Então, não precisa desse intermediário, né? Fica um contato bastante direto entre o condutor e o DB, né? Com essas informações. E o, o sistema, ele já é feito, o nosso sistema ele já é feito com uma integração com o RENAC, né? Uma chave de acesso. Onde, assim que o, o resultado é liberado no setor técnico, essa, esse laudo já entra numa fila né, de integração que vai automaticamente para o RENAC. Né? Então, isso já vai, é, vai acusar lá automaticamente, independente do horário que foi liberado o resultado dele, independente se ele vai imprimir esse resultado ou não, é, o laudo dele já vai constar né, na, na plataforma do DETRAN para ser consultado em qualquer lugar do Brasil. Então, não tem, não tem essa necessidade dele se preocupar em ter esse documento impresso né, físico junto a ele, tá? É. E além disso, é, o nosso sistema também
0: permite que o motorista, que o próprio motorista acesse o lado no sistema do DB. Então, quando ele faz, quando a gente faz o cadastro, quando ele compra o exame na plataforma, ele recebe, ele cria uma senha própria, ele recebe um login para acessar o site, consegue gerar também. O, o, o laudo no próprio sistema do DB. Então, evitando então, essa necessidade de se deslocar novamente até o posto de coleta. Muitas vezes acontece, o Libni também deve saber bastante disso, deve é, receber esse tipo de questionamento diariamente. Muitas vezes acontece do motorista é, coletar numa cidade, viajar para outra, e quando o resultado sair, ele já está em outro estado, em outra cidade. Então, ele não tem a necessidade de voltar nessa cidade para realizar a retirada do laudo. Ele pode entrar no site do DB com um login sem exclusivo dele. E acessar o laudo, lembrando que esse é um resultado confidencial, o laudo é do motorista, só ele tem acesso às informações contidas nele, então o DB respeita todos os critérios de imparcialidade, confidencialidade que são necessários para a realização desse exame, por isso, somente o motorista tem acesso com login e senha exclusivos.
2: Eu queria fazer um comentário também, aproveitando a fala da chaene e, e a sua fala, sobre a questão do, do motorista. É, portar o laudo, né? ou, na, ou na carteira, ou, ou no caminhão. Realmente, isso é uma pergunta que chega bastante, e quando virou essa lei dia 12 de abril, foi algo que foi perguntado exaustivamente. Né? O motorista hoje, ele, como a Cheyenne disse, não tem nenhuma necessidade, então eu gostaria de deixar claro aqui para todo mundo que estiver nos ouvindo ou nos assistindo, é, deixar claro que não há nenhuma necessidade do motorista andar com o um laudo impresso. Tá? A partir do dia 1 de julho também, a, a deliberação 222, que depois foi referendada pela resolução 855, ela obriga todos os laboratórios credenciados do Denatran a também inserir a data e a hora do laudo. Então, quando o motorista faz a coleta da amostra e o posto de coleta fecha essa coleta e envia para o DB, ali o DB ele tem 24 horas para inserir a, no, no Renache, a data e a hora da coleta. Por quê? Porque a gente sabe que no início da lei houveram alguns atrasos de todos os laboratórios, né porque era muita gente. imagine 7 milhões de motoristas para fazer o exame em apenas 30 dias. Ia dar pau, Denise, não tem jeito. Né? Então, o que, que, que o Denatran fez para ajudar? primeiro ponto que ele fez foi estender os dias. Né? Antes da, da resolução do 855, o que, que a 691 dizia? Ela dizia, né? ela dizia que, o, que o laboratório credenciado tinha 30, 15 dias para inserir o laudo no RENACH. Né? Então, a resolução, a resolução 855, ela referenda que até dia 31 de dezembro, né, quando tiver vigor o cronograma do DENATRAN, até, até dia 31 de dezembro, esse prazo foi estendido para 25 dias. Então, o laboratório credenciado hoje ele tem até 25 dias para inserir o laudo do motorista no Renache. Então, Mas para não prejudicar aquele motorista que já está fazendo dentro do prazo, e que imagina só, o motorista ele vai até o laboratório, vai até o posto de coleta, faz a coleta no dia 10, por exemplo, no dia 10 de, de novembro. Né? E ele tem até o dia 30 de novembro para esse exame estar ok, na base do Renato para ele não sofrer nem a multa automática, nem multa através da, da, das, das fiscalizações. Né? E aí, se ele faz no dia 10 e o, e o laboratório insere em 25 dias, ele só vai ter esse laudo inserido no dia 5 de dezembro. Então, automaticamente, ele já ganharia essa multa. Né? Então, o Denatran ele fez uh, esse cronograma e ajustou né, com a inserção da data e hora da coleta para justamente o motorista não ser prejudicado em nenhuma etapa da realização do exame toxicológico. Então, o que que o que que acontece quando o motorista ele faz ali o exame toxicológico? Ele já tem a data e a hora inserida direto no Renach. Então, primeiro, se ele for parado numa fiscalização e ali consultar o documento dele, os órgãos fiscalizadores já vão saber que aquele exame toxicológico está em andamento, porque o DB ele faz essa inserção em 24 horas constando a data e a hora do laudo. E aí, após a emissão do laudo, a gente faz uma segunda inserção. E agora já inserindo o resultado. Para quê? Para dentro desse processo, né, se ele for parado, ele não sofrer nenhum tipo de punição. Não, isso é legal falar também, porque uma, uma, foi um item colocado lá nessa resolução 855, justamente para não prejudicar aquele motorista da categoria CDUE, que por acaso ele faça o exame dentro do mês, só que o resultado sai após o, o, a data final, a data de corte ali do cronograma do Denatran.
0: É, é bem importante reforçar isso, então de forma básica ele não vai ser prejudicado é, por esse aumento de prazo aí que o Denatran permitiu, Ele, como ele coletou dentro do prazo estipulado, é, esse resultado, esse, essa coleta já vai estar vinculada no sistema do Denatran e não vai causar então nenhum impacto aí para o motorista. E, Libni, se alguém que está ouvindo hoje a gente se interessa em ser um posto de coleta conveniado ao DB, o que, que ele precisa fazer? Quais são os passos? que? O que, que ele precisa ter de exigência de, da legislação mesmo para se tornar um posto de coleta conveniado ao DB? É
2: o, o posto de coleta que quiser ser conveniado ao DB, ele pode estar tá fazendo pré-cadastro no nosso site dbtoxicologico.com.br, ele pode estar ligando para o nosso 0800, ele pode estar acionando um dos nossos 80 representantes espalhados pelo Brasil, então nós temos representantes aí em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, ele pode estar acionando um dos nossos especialistas de produto também, que trabalha em conjunto com, com os representantes, ele pode estar acionando os nossos supervisores, nós temos supervisores regionais espalhados aí pelo Brasil todo e a documentação básica que a gente precisa para estar tá cadastrando esse posto de coleta é a visa municipal, né? para quem não sabe o que é visa é a vigilância sanitária então a gente precisa do, do alvará da vigilância sanitária vigente né? não pode estar tá atrasado uh, precisamos do CNES e precisamos também do contrato social do posto de coleta né? para que a gente possa estar tá fazendo esse cadastro, e, além disso precisamos que ele tenha coletores treinados, é importante, importantíssimo ter coletores treinados para a gente evitar recoletas, é importante termos também as testemunhas devidamente cadastradas no sistema, Deve, é, precisamos ter os atendentes treinados para quando o motorista chegar ali no balcão do posto de coleta, saber fazer o cadastro, saber vender o produto, né? então são esses itens que, basicamente a gente precisa que um posto de coleta tenha hoje.
0: É, e é bem importante essa deixa que você deu em relação ao treinamento dos coletores, dos atendentes a gente tem na nossa, nessa plataforma no NDB um treinamento exclusivo para os atendentes e para os coletores do DB toxicológico e isso precisa ser feito aí durante esse período de contrato com o DB para que quando de fato iniciar as coletas é, todos os coletores ali do posto de coleta já tenham esse treinamento concluído o treinamento é uma parte bem crítica bem importante do processo porque Apesar desse exame estar bem popularizado e bem espalhado aí pelo Brasil, é, cada laboratório tem uma forma de coleta diferente, um kit de coleta diferente. É, hoje o DB tem é, particularidades no kit, nosso kit ele está bem otimizado, bem rápido, bem prático, mas ele é único e exclusivo. Então é muito importante o coletor, é, todos os coletores do posto, realizarem esse treinamento para conhecerem a nossa plataforma, conhecerem o nosso kit. E fica aí o convite para quem está nos ouvindo, se você ainda não é nosso cliente não é ainda conveniado ao DB. É, a gente tem muitas melhorias, muitas, muitos diferenciais. É, a gente está aí entre os melhores do mercado, a gente tem diversas melhorias e você pode realmente contatar os canais de atendimento que o Libni citou para é, tentar aí buscar mais informações em relação a, essa, a esse convênio. É, Chayane, tem uma pergunta mais técnica para você, eu queria saber se é, o uso de bebida alcoólica influencia no exame toxicológico, é uma pergunta bem frequente também aí nos nossos canais de atendimento, que eu acho que você deve ouvir e responder ela diariamente.
1: É, a gente tem bastante essa pergunta, assim, na verdade tem uma série de substâncias, né, que as pessoas ficam em dúvida, é, o álcool é uma delas, e eu te digo que não, não detecta, né, ele não interfere, na dosagem também não é detectado no exame toxicológico de cabelo, né? Porque o álcool, ele é uma substância volátil, né? Então, ele evapora, não tem como ficar impregnado no cabelo para ser dosado, né? Então, não, não assim, o, o condutor, ele não precisa, né, com o toxicológico, ficar preocupado com isso, né? Assim, com outros tipos de, de exames, mas o álcool, ele não é detectado. Mas tem uma, uma, uma coisa interessante que, até quando eu comento com alguns com alguns é, clientes nossos, eles, eles acham interessante, que embora a gente não, não consiga detectar o álcool, né, no nesse exame, quando ele é utilizado em concomitância, né, ou seja, juntamente com a cocaína, ele produz um metabólito muito específico, que é o coquetileno, né, então é um metabólito que o fígado só produz é, se a pessoa, né, utilizou, consumiu cocaína com álcool. Então, é a única forma que o álcool é, consegue ser detectado, né? Se ele foi utilizado junto com essa outra substância.
0: Mas como essa é uma substância ilícita, independente se ele usou a cocaína com etanol ou sem etanol, ele não vai conseguir fazer a renovação da carteira dele, ele vai estar tá, né, é, impossibilitado ali no exame toxicológico, porque as duas são substâncias ilícitas. E
2: ele potencializa, Shire? Isso é uma pergunta né, que eu acho que... O pessoal de casa aí, o pessoal que estiver assistindo pode estar tendo essa, essa dúvida. Eu tive essa dúvida agora. É, quando junta a cocaína com, com álcool, ele potencializa a, a ação desse, dessa substância no organismo?
1: Ele potencializa, né? A sensação que, né, segundo a literatura, a sensação que o usuário tem é que é, é, é mais branda. Porque a cocaína ela é, ela é uma substância é, estimulante. E o álcool, ela é neurodepressora, então, assim, vai dar um equilíbrio, né, na sensação. Mas, assim, no organismo, ela potencializa, o efeito da cocaína vai ser mais rápido, né, mais, é, o pico vai ser maior, né, e, e vai ser mais extenso também. E, é claro, é muito mais perigoso, né, é. em questão, assim, de de, de, de é, situações de risco que podem colocar essa pessoa utilizando essas duas substâncias juntas.
2: Imagine se o álcool é perigoso sozinho, a pessoa dirigindo, né? Imagine juntando com a ação da cocaína, que perigo é o motorista estar dirigindo é, sob esse efeito? É porque são né? são
1: duas substâncias, né? Ali é, psicoativas, né? Que, que tiram, né? Aquela Aquela atenção e toda, né, toda a, a situação assim que a gente precisa ter de lucidez para fazer qualquer tipo de atividade. Né? Imagine dirigir.
2: Imagine dirigida nisso.
1: Por isso que esse exame é tão
0: importante, né? A gente é, percebe nas estatísticas o quanto o número de acidentes de trânsito diminuiu depois da implantação e da obrigatoriedade desse exame. É, apesar né, de tantas controvérsias e tantos comentários em relação a esse exame, ele ainda traz dados muito importantes e muito relevantes para a sociedade como um todo. Então, ele realmente é um exame muito importante. E ainda nesse gancho, Chayenne, é muitas pessoas perguntam também sobre o Rebit. O que, que é o Rebit? Se ele também é identificado no exame toxicológico? Porque é uma das drogas mais utilizadas pela classe dos caminhoneiros. Então, essa é uma pergunta bem frequente
1: também aqui nos nossos canais. É, realmente, tem muita gente que acha que rebita é um medicamento, né? Que, que, não, que ele não é ilícito. E yeah, é, né? É, ele é composto de anfetamina, como é, um, é, um, é uma substância que ela não, é, não é legal, ela não é feita em laboratórios né, é, credenciados com a Anvisa e tudo, é, é, são, são feitos em laboratórios clandestinos, é, dependendo, às vezes eles colocam cocaína também na composição. Então, assim veja, é, anfetamina é uma substância é, extremamente estimulante. Imagine se juntar com cocaína, igual a situação que a gente estava falando da cocaína com álcool agora. É ainda pior, porque são duas, duas substâncias extremamente estimulantes, né? Que causam aí uma série de situações biológicas que, assim, a, a, logo após o consumo, né? O motorista, a pessoa que, que consumiu, vai se sentir né, muito eufórica, vai ter bastante energia. E é até por isso que a anfetamina, ela é tão utilizada, né? Nesse, ela é tão difundida nesse meio do motoristas, porque às vezes, né, a gente sabe que numa longa jornada de trabalho eles têm que, têm que dirigir até outro estado, têm que fazer uma entrega, né, tem o prazo, então, assim, existe essa cobrança também, né, de que é, de cumprimento desses prazos, então eles, às vezes eles querem passar a noite acordados e tal e tomam lá um, um comprimidinho que alguém indicou, é, comprou num posto de gasolina lá, não sabe qual que é a procedência, e aí cai no exame, né, positivo para anfetamina, positivo... e aí, nossa, mas eu não tomo nada, de onde que é isso, eu não uso droga e tal, parece assim, a gente, a gente pensa né, no consumo da substância ilícita, como, é, sei lá, você cheirar cocaína, você fumar maconha, mas é, vem por outros meios também esse consumo, né que é o caso da anfetamina, é um comprimido, que a, a princípio parece lá um energético, algo que vai te deixar né, é, acordado e, e fazer o que você precisa fazer, e, assim, é, uma coisa que é bem interessante falar, é, um perigo da anfetamina é que ela faz efeito rebote, né? Que nada mais é que esse pico de euforia, né? No, no sistema nervoso, que a pessoa vai ficar lá horas e horas acordada, dirigindo super bem, fazendo todas as atividades dela, e, de repente, dá o um efeito rebote, que é o, o que O efeito contrário, né? O cérebro, ele é tão estimulado que chega um momento que o corpo não aguenta mais, né? Esse estímulo e faz o oposto, ele desliga. Então, assim, é, não é, não é incomum que isso aconteça e o motorista esteja dirigindo e apague de repente, porque o, o corpo dele simplesmente precisa desligar, não suporta mais aquele estímulo. Então, aí que pode acontecer os acidentes. Às vezes não é nem naquela carga de estímulo, né, dele estar tá ligadão, mas é nesse, nessa parte em que ocorre o efeito rebote e ele acaba dormindo, apagando por alguns segundos e é o que basta. A gente sabe, né? no trânsito é o que basta para acontecer alguma coisa grave. É e nisso
0: ainda é, muitos motoristas questionam, ah, mas eu nunca usei cocaína, como que deu positivo para cocaína no meu exame? Então existe uma uma prática muito distribuída já nesse meio e nesse mercado de de, de rebit de misturar anfetamina com a cocaína. Então por mais que o condutor tenha sinalize que ele nunca utilizou cocaína, muitas vezes acaba é, acusando no exame toxicológico por causa dessa mistura, porque realmente são fábricas é, que não são regulamentadas pela Anvisa e tudo mais, né? As não são farmacêuticas é, conhecidas que fazem, que fabricam esse tipo de comprimido, então...
2: É, aproveitar que a Xene falou que a, que a anfetamina deixa o cara ligadão, né? dá um pico de energia, é... por isso que o, que o governo né, estabeleceu em lei o período de descanso do motorista, né? porque o cara estava tão aperreado para fazer a jornada de trabalho, entregar... Né, o produto no destino em, em tempo recorde, para pegar outra viagem voltando né, que o cara tomava o rebite para ficar ligadão e ficava sei lá, dois, três dias dirigindo direto aí o, o corpo, como a Shane falou, o corpo desliga poderia sofrer acidentes, talvez alguns fatais né, e o governo estabeleceu esse período de descanso que o motorista precisa ter né? então motorista, você, essa aqui é para vocês que estão tá nos assistindo agora olha não tome, não tome rebite, pelo amor de Deus, descanse, pare o caminhão, né, a, a jornada longa, talvez acima do que o seu corpo necessita, ela, ela não vai valer a pena, porque você pode causar um acidente onde pode envolver algumas vítimas, pode ser acidente fatal, né, então não tome, descanse, pare num posto, pare num lugar conhecido, des desligue o caminhão, desligue o telefone, e descanse para você depois prosseguir na sua jornada de trabalho. Mas não tome, porque se você tomar e fizer o exame toxicológico, Vai dar positivo.
1: Vai dar positivo. E falando ainda disso que o Libni falou, de jornada de trabalho, né, do que a lei estabeleceu, eu acho que essa lei trouxe um ganho muito grande né, para os motoristas, porque regulamentou várias situações do, do trabalho deles, não só implementou o toxicológico, mas acho que isso tem que ser visto como é, qualidade de vida assim, sabe para eles. Porque essa questão, como ele falou, de não ter o descanso, de tomar o rebite, e é, impacta em várias outras, outras coisas também, né? Na saúde. A gente recebe muito é, e vê muito é, laudos positivos para alguns opiáceos, por exemplo, né? E por uso de, de medicamentos para coluna, para hérnia de disco, para cirurgias. Que também, o, que, o que, que reflete isso, né? O que, que demonstra para gente? Jornada de trabalho muito longa, né? É, horas e horas a fio dirigindo, sentado ali, é, e aí o impacto na coluna, né, nos membros inferiores e tudo, é extremamente alto, é cansativo, a gente sabe, né? Imagine é, você dirigir um, um carro de passeio, já é cansativo por muitas horas, imagine um. um né, um veículo pesado como um caminhão com carga e tudo mais, então assim é, impacta diretamente na saúde né, mesmo que, que seja ah, usou um medicamento que, que, né, que é, é lícito e tudo mais, mas olhando para a saúde desse, desse condutor né, é, essas horas trabalhando sem descanso é, impactam em, em várias outras áreas né, da, da vida dele é, e nisso, os, quais são os medicamentos que
0: impactam e que são identificados no exame toxicológico, essa é uma dúvida frequente ah, eu tomei um antibiótico, eu preciso relatar isso quando estou fazendo o meu cadastro Quando eu tô, tomei é, um tramol,
2: é, né? a tomei pessoa um tramol. fala muito do tramol uhum. fala de, por exemplo teve um caso de do, um do, do motorista recente que ele foi no dentista e tomou uma medicação que o dentista passou e deu positivo, né? enfim acho que é, é uma pergunta boa da Denise porque é, é dúvidas, acho que de quase todos sobre os, as, os medicamentos que são pegos no, no exame toxicológico e que aí o motorista precisa estar enviando ali, né, o, o, o receituário para poder fazer essa justificação. Né?
1: Isso, a gente sabe, né, que, que é, é difícil às vezes você linkar. É os medicamentos que você está tomando nos últimos seis meses, se eles vão ou não interferir no, no teu exame, né? Então, tem essa, bastante essa dúvida. Acontece, de, às vezes, o um motorista falar na hora que não toma nada, né? O PCL cadastrar que ele não toma nada e depois o resultado dá positivo lá para codeína, alguma coisa assim, e precisar justificar. E aí que ele vai lembrar que ele fez uma cirurgia uns meses atrás ou que ele estava tomando medicamento por uma dor forte que ele estava sentindo nas costas, enfim. É, e aí a gente descobre né, a origem daquele resultado. Então, é, os medicamentos comumente que, que são é, questionados, mas que não são, não interferem no, no, no exame toxicológico, é, é, são testosterona, que, né, que às vezes a pessoa faz academia ou toma alguma coisa nesse, nesse sentido, assim, para ajudar, é, ganho de massa muscular, não, não, não interfere... É, Ritalina também não né, Embora seja né, um, um medicamento Bastante utilizado Para várias situações como o TDAH né, E outras condições Para quem estuda é concurseiro Toma bastante, a gente sabe A gente também faz exame para concurso né, Então é uma preocupação Também não acusa no exame tá? É, e os medicamentos mais comuns Que a gente é, recebe E que acusam, né, que interferem Porque são compostos das substâncias Que a gente tem no painel toxicológico é, dentro dos opiáceos é a morfina, né, que a gente sabe que é um medicamento analgésico é, extremamente forte para dores muito muito fortes e graves, né, usado em cirurgia ou pós-operatório. E a codeína, né, que, que é vendido, geralmente ele é formulado com paracetamol, né, numa menor quantidade. É Paco, Tilex, codeína, né, às vezes o próprio nome já é sugestivo, né já demonstra. Então, esses medicamentos, eles, desde que eles sejam comprovados, né, que, que foi um uso terapêutico, ele pode justificar o resultado. Então, assim, é importante, né, o motorista saber e o PCL também saber que, para orientar, que nem todo resultado positivo é uma conclusão de que o cara usou a droga, né. É, existem situações em que é uma substância psicoativa, ela, ela cria essa nessa mudança neurológica, mas ela é no uso controlado, terapêutico para uma condição patológica, né? Já pré-definida ali pelo médico. Então, assim, nesses casos não vai ter problema, né? O, o motorista não vai deixar de ter a CNH dele, né? Não vai deixar de dar andamento na CNH porque ele tomou o remédio. A gente né, consegue justificar isso, o médico revisor vai avaliar aquela receita e vai concluir se o uso foi indevido ou se não foi indevido. É justificável, né? Então, nesse, nesse sentido, não precisa se preocupar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para a aqui. É uma coisa que sempre que a galera pergunta, né? Eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse para o posto de coleta que está nos ouvindo, para o motorista ou para alguém que, por curiosidade, também está assistindo o podcast aqui do DBcast. Remédio para emagrecer. Subtramina, ele aparece na, na, no resultado?
1: Não, a sibutramina não, né? A formulação. Remédio para emagrecer é algum, sim, né? Depende do anorexígeno. A sibutramina não. A formulação dela é diferente, né? Por, é, porque esse exame é muito específico. Então, assim, tem que ter aquela estrutura química é, exata para ser acusado no exame. Então, é, a sibutramina ela não é estruturalmente química. Né, é igual a anfetamina. Uhum. A anfetamina também é um anorexígeno, né? é muito utilizado para emagrecer. É o desobese, uhum. a gente conhece uma série de medicamentos aí. Então, é, a cibutramina não, mas se for, por exemplo, o consumo de desobese, é, vai sim acusar, vai né? Tem Aí... Proporex, Anfepramona, que são também, também né? Dete... São usados, exatamente, né? são detectados no exame. Então, assim, e acontece bastante também, a gente falando daquela questão da, do rebite, né? Ah, não sabe exatamente o que que tomou ali. Acontece bastante também nesse caso do, de, de remédio para emagrecer. Às vezes a pessoa compra lá, né? Um natural e, ah, não, mas aqui só tem erva, só tem não sei o quê.
2: Mas tem lá o um composto, né?
1: E aí dá positivo pra anfetamina.
2: Entendi. E o, e o remédio pra emagrecer, ele também pode deixar o cara com energia, ligado, sem dormir? Deixa,
1: porque, assim, é, é claro, né, como eu falei, é uma, é uma quantidade controlada, né? O médico definiu aquela quantidade diferente de você tomar indiscriminadamente pra ficar acordado, né? Então, às vezes, ele, ele até... A composição dele é adicionada com outras coisas pra abrandar aqueles efeitos ali é, neuropsicológicos, mas mas ele vai sim dar estímulo, vai ajudar a fazer exercício, né? Então é uma série de condições aí que vão ajudar a pessoa na, nessa nessa questão do emagrecimento.
2: Tá, vamos supor que um, uma pessoa esteja tomando uma medicação dessa qualquer, né? E acuse lá um, um, um exame positivo, né? E a pessoa vai enviar lá o, o, a receita, né? Que o médico passou e o nosso médico revisou ele vai comparar né, o, o, a dosagem que o médico passou para esse motorista versus o que foi encontrado no nosso exame, né? Para saber, porque acho que tem a linha de corte e tal, para saber se realmente ele foi usado para fins de terapêuticos, né, tratamento de medicina ou se foi realmente o cara usou para uma quantidade maior para ficar acordado, né?
1: Exatamente, né? Então, assim, vão, vão ser dados ali que o médico vai utilizar para corroborar com aquele resultado, né? A janela de detecção, se, aquele, se aquela receita, né aquela prescrição médica está dentro da janela de detecção daqui, do exame daquela pessoa, é, se a, a, o medicamento que o médico prescreveu tem a, a, a substância que a gente, uhum. né, que, que foi achado no nosso... No nosso exame, vai, vai co confrontar essas informações para aí sim ele com o conhecimento médico dele né? concluir se o uso foi, foi indevido ou não.
2: Essa aqui então, Denise, vai para os motoristas que estão fazendo o tratamento para emagrecer. ó Se vocês estão fazendo tratamento para emagrecer e está com a receita lá do endocrinologista, não esqueça que quando fizer o exame toxicológico precisa ser enviado a receita para o bebê poder fazer a análise. Se não enviar a receita, vai ser pego, vai ser pego no positivo. Vocês vão falar, não usei, não usei, não usei, mas foi um remédio que você tomou. Então, não esqueça qualquer pessoa, qualquer motorista que estiver fazendo tratamento, seja ele qual for, para dor, o cara fez uma operação, como a Cheyenne falou, o cara foi no dentista, o dentista passou um, um remédio forte para dor no dente, é, o cara está fazendo tratamento para emagrecer, vocês têm que mandar a receita, senão é importante
0: pegar. porque o DB tem um médico revisor que exatamente faz isso, ele faz essa verificação das receitas é, do, qual foi o período que foi receitado o período que ele utilizou, se isso tem a ver com a janela de detecção, do, de detecção desse exame então antes de liberar qualquer resultado que, que é possivelmente positivo é, essa receita é avaliada então isso aí é bem importante, o envio dessa receita é fundamental para que a gente consiga é, fluir bem e liberar um resultado coerente né, com, com, com a clínica do paciente
1: é, e assim, é, além de falar das medicações que acusam e que não acusam, enfim... É legal também falar uma, uma coisa que, que existe bastante, a dúvida. Às vezes é apresentada uma medicação lá, mas a, a substância que positivou, ela não é não vem não provém de medicamento nenhum como é a cocaína né que é assim a gente sabe que a maioria dos resultados são por são por substâncias estimulantes como eu falei anfetamina metanfetamina cocaína anfetamina e cocaína principalmente porque a ideia é ficar acordada, é ficar ligado não é né ficar é, acabar dormindo lá na, na, no trânsito mas enfim a cocaína a gente sabe que não existe nenhum medicamento né é, que seja composto por por essa substância então assim Nesse, 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 nessa condição é, pode mandar a receita de do que for né de às vezes tem um nome parecido ah, até a codeína parecido xilocaína, lidocaína usou lá no, no dentista um analgésico tópico Caducal, lá né? acontece e então assim não dá para justificar né porque necessariamente aquela o medicamento precisa ser composto daquela substância para o, né, o, o exame ter detectado ela então assim, não existe medicamento à base de cocaína, logo é, não, não é justificável é, né então é, é bem importante a gente falar isso também
2: uma dúvida aqui, a gente sabe que, o, que, que a maconha também é pega lá no, no, no exame toxicológico né? e a gente sabe que a liberação do, do, da, do tratamento terapêutico, o também não foi liberado pelo governo não é legal né? Então, se não é legal o uso terapêutico né, do, do canabidiol ah, para fim de tratamento, a gente sabe que tem alguns casos com, com pessoas com autismo que utilizam, né, etc. E tal. Se fizer também o um exame toxicológico, vai pegar, né?
1: É, assim a gente sabe que essa questão aí do, do CBD ela ainda está né, a, a passos bem curtos e, e demorados né, no Brasil. Mas, assim, ela é uma substância diferente, é um canabinoide diferente do THC, que é a parte psicoativa, né, da, da, do cannabis, que é o que a gente detecta, né. Então, assim, até pode ocorrer, Líbine, é, de ser acusado ali, né, por também ser um canabinoide, ocorrer ali de também ter THC. Certo. Mas, é, o exame toxicológico, para maconha... Porque a maconha é lá fumada, né? É. Então, assim, igual um cigarro comum, é, existe a contaminação passiva. A gente não fala fumante passivo, que não fuma, mas tá do lado da pessoa que fuma. Maconha é a mesma coisa. Se você tá perto de uma pessoa que tá fumando maconha, o seu cabelo, o seu pelo pode se impregnar de THC. E se você for fazer o exame, pode dar positivo para THC. Fala, ah, meu Deus, mas agora eu vou ficar com o meu exame positivo porque eu tava perto de alguém, peguei a marola ali. É, não, por quê? Pra comprovar... O uso tem o metabólito, certo? certo? Que nesse caso é o carboxy THC. Então assim, não tem problema, eu posso ter é, jogado aqui a, 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 a fumaça em né? cima de você, você pode ter pego o cigarro mexido, vai estar tá impregnado ali no seu corpo, claro, a, o THC. Mas se você não consumiu, não, não né, inalou, não não fez aspiração dessa substância, o teu fígado não biotransformou essa droga. Então, você não vai ter carboxy THC. E isso já é, separa um, né, um resultado falso, né, digamos falso positivo, de um resultado é, realmente positivo. Então, precisa ter essa comprovação desse metabólito para a gente pra gente considerar um resultado positivo. Isso é isso é é trazido por lei pela pelas diretrizes do exame toxicológico da Sociedade Brasileira de Toxicologia.
2: Então, mas por acaso, é, isso é importante, né, o que, a, o que a Chay acabou de dizer, né? Às vezes é, tem essa dúvida também, né? O motorista pergunta: "Pô, mas eu não fumo, mas eu tava do lado de um cara que fuma, vai, pô, vai acusar?" Né? Bom esclarecimento da Chay. E aquelas pessoas que importam ilegalmente o canabidiol para principalmente concurseiro, a gente sabe, né? Teve casos é, recente de um concurseiro que utilizou o canabidiol, diz ele que utilizou o canabidiol para estudar, né, fez a prova para vestibular, não, não me recordo para que agora, e, e, e aquele, aquela instituição específica pediu um exame toxicológico e deu positivo. É, e ele falou que importou o canabidiol, mesmo o Brasil não, sendo, é, não, não tendo liberado, regularizada a utilização, dessas substâncias para fim terapêutico. Né? A pessoa, por exemplo, que fizer o uso do canabidiol, o, 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 não sei se a gente pode dizer que é um medicamento, né? não sei como é que... Você é biomédico, sabe mais do que eu. Mas a pessoa que faz o uso do canabidiol não fumado, mas para fins terapêuticos e fizer um exame toxicológico, vai pegar no exame toxicológico?
1: Veja, se, como não, não é um, ainda um, né, uma, um composto regularizado, a gente não tem como afirmar exatamente o que, que tem ali naquele composto né, que foi consumido. É, houve consumo, a gente uhum. sabe, né? Então, assim, se houve consumo, se tinha THC, se metabolizou o carboxy THC e acusou no exame, infelizmente não tem como justificar, né? Porque a gente não tem leis, não tem diretrizes legais ainda para considerar esse tratamento terapêutico. Né? por mais que ah, ganhou na justiça ou como você falou não, não, não era essa situação né? dentro dos parâmetros legais importou e tal é, não tem como justificar né? a gente sabe como eu falei ainda tá, isso tem ainda está sendo muito discutido né? tá, a gente ainda tem um longo caminho né? a gente sabe que, que assim, lá fora em alguns países acho que agora nas Olimpíadas do Japão já teve vários atletas que estavam usando CBD para desempenho físico para tratar algumas situações de dor ali e já está sendo liberado no antidoping, já não, não é mais considerado né, uma substância ilícita. Então, é, mas é isso assim, a nível né, mundial, Eles exterior. conseguiram
2: separar né, o, que, o, que, o que é para fins medicinais, é o que exatamente. é para... Pra, uh... Fins recreativos. Fins recreativos, de... de... recreativo, É, Boa, é fins porque recreativo, em base é.
0: ainda, as substâncias são diferentes, né? O canabidiol é... e o carboxythc são diferentes. Então, na teoria ainda,
1: o que a gente sabe é que são substâncias com é, estruturas químicas diferentes. É, que... e, e com finalidades diferentes também, né? Então, assim, é, futuramente, provavelmente, a gente vai, né assim que, que tudo isso que a Anvisa regularizar, né? É, e tiverem... É, Leis estabelecidas nesse sentido. É, também isso vai refletir no nosso processo toxicológico, né? No que vai... Futuramente, provavelmente, a gente vai, vai, vai ter, ter incluir, receitas, né? vai ter prescrições uhum. médicas com, né, com uso de CBD que a gente vai ter que... O médico vai ter que avaliar para ver se tem, se tem correlação ou não. Assim como já faz com a codeína, com a morfina e com a anfetamina.
2: Boa, beleza?
1: Uhum. É... E em relação à
0: coleta, Chayane, tem alguma particularidade da coleta que seja importante reforçar? Quais são os tipos de material é, envolvidos nessa, na coleta para esse exame? É, o exame já fala né, o próprio nome disso, toxicológico de cabelo, mas a gente recebe muita dúvida se pode coletar é, sangue, soro, saliva, urina. É, qual que é a diferença aí dessas, dessas matrizes? Por que, que tem que ser cabelo? E qual que é a importância de coletar um volume é, necessário, suficiente, né, um volume é,
1: adequado para esse exame? Veja, Deni. Por que que o nome desse exame começa pelo nome já, né? Toxicológico de larga janela de detecção. Larga janela de detecção significa o quê? Um longo prazo de detecção, né? Porque esse exame, ele é capaz de pegar, né? De, de detectar drogas consumidas no, até nos últimos seis meses, né? É, após a, a coleta, aliás, anterior à coleta. Então, a gente sabe que na urina, no, no sangue, algumas substâncias, elas ficam só por algumas horas, né? Na urina, um pouco mais, porque é uma via de excreção, então passou por todo o metabolismo, né? Na hora que o rim tá excretando na urina, ainda vai detectar lá. Então, a gente tem exames né, toxicológicos em urina, né? para todas essas substâncias que a gente dosa o cabelo, a gente também faz na urina. Só que ele é útil pra, só para algumas horas. Então, assim, até quando eu recebo um questionamento... É, vamos colocar um exemplo aqui, uma suspeita de uso, a mãe acha que o filho tava, tá meio alterado, não tá no normal dele, quer fazer um exame, aí receba uma ligação lá do cliente, qual que é o ideal, Chayane, é, é a gente fazer no cabelo, é fazer na urina, nesses casos eu indico a urina, se foi recente, né, porque tá na fase de eliminação, então se, se foi ontem, anteontem, faz na urina, né, provavelmente vai detectar esse uso das substâncias ali. Por quê? A gente não sabe se é um uso regular, né? O, o, o exame toxicológico de cabelo, além dele ter uma, uma janela de detecção maior, é, ele é para um uso crônico, um uso regular de substância. Então, assim, se foi um uso único, involuntário, às vezes, ah, eu acho que alguém colocou alguma coisa na minha bebida, alguma coisa assim, o exame toxicológico não não teria essa finalidade, né? É, mas assim, se é um uso um uso crônico, né, já conhecido, é, aí é o exame toxicológico de cabelo, tá? Para a gente, é, para a gente atender essas essas demandas diferenciadas, né? Então assim, sempre vai depender do, do da intenção, né? É, do pra, do que você tá pesquisando ali, né? Então o toxicológico no cabelo ele é justamente para detectar esse uso contínuo, por isso que ele é estabelecido para concurso, né, por isso que ele foi estabelecido, foi a, a matriz de escolha da, da legislação, do DENATRAN, porque é, o interessante não é saber só se a pessoa tá sob, sob efeito da, daquela substância naquele momento, e sim se ela tem o hábito de consumo daquela substância, né, que aí é um usuário crônico, né, e aí tem até políticas, né, de... de de uso de drogas em cima disso, né, a serem tratadas pelo governo. É bem importante
0: e o volume é necessário para coleta é bem questionado também, ah, a gente que ser 4 centímetros por que, que não dá para fazer do cabelo? Por que, que tem que ser do pelo? Em alguns casos, a quantidade de cabelo, o comprimento do cabelo mesmo, ele é inferior ao volume necessário para fazer, então como para fazer esse exame, então como é a janela de detecção exigida pela resolução é de 90 dias para cabelo, é se a gente coletar um comprimento inferior a 3 a 3 centímetros de fato, é esse a janela de detecção que a gente vai estar tá identificando já não é a mesma, já não é exigida pela legislação. Então, quando se trata de cabelo, precisa ser no mínimo 3 centímetros, esse é o, é o limite inferior que a gente consegue aceitar dentro do laboratório. e Quando a gente está falando de pelo, também tem que ser um volume é, considerável, pensando que cada pelo tem uma densidade diferente, então o exame ele é muito baseado no peso, então a gente precisa realmente, de fato, medir quanto de pelo, quanto de cabelo tem ali. Se o volume vem insuficiente, a análise ela é impossibilitada, a gente precisa é, solicitar recoleta, e esse é um processo...
2: Chato, né? Chato, de, chato complicado, de porque ele tem que
0: ligar para o motorista, pedir para ele retornar no posto de coleta, fazer, é, recoletar o exame, a gente tem que passar pela cadeia de custódia, custódia, tudo de novo, né? Recoletar a assinatura e tudo mais, então, é importante demais ter um volume de coleta necessário, suficiente para análise, conforme o treinamento do DB orienta, a gente tem um treinamento que orienta bem certinho aí esses esses parâmetros exigidos pelo DB, então esse volume é importante. Traz um área.
2: inconveniente também para o motorista, né?
1: É, só para ficar mais é, é, didático de entender, por que, que é 3 centímetros? Por que, que é 4 centímetros, né? É, às vezes, é, não fica muito, para a gente, né, que é do meio, às vezes, é, é bem claro, mas para né, o motorista, ou até para o PCL, não. É, então, assim, tecnicamente, o cabelo, ele cresce, em média, 1 centímetro por mês, né? Então, um centímetro equivale a 30 dias, certo? Então, é uma, é uma conta bem simples. Se o Detran pede 90 dias, a gente precisa de pelo menos né, 3 centímetros. Por que, que a gente pede 4 centímetros? Porque muda a fisiologia de indivíduo para indivíduo, né? O meu cabelo pode crescer meio centímetro por mês. Tem alguém que pode crescer 1,5, um né? Então, assim, a gente precisa dessa margem de... de Ali para ter né atender essa janela de 90 dias. Por que, que, se eu recebo dois centímetros de cabelo, eu não posso fazer o exame? Porque não atende, né? Atendeu só duas janelas, duas, a janela de detecção de dois meses, né? Não foi 90 dias. Então, assim, mesmo que eu conseguisse fazer essa análise, o Detran não ia aceitar esse laudo, ele não tá dentro do que é exigido por lei, né? Aí ah, e, e o pelo? Por que que o pelo não tem essa questão de centímetro, é só questão de quantidade? O pelo, ele tem um, um, um crescimento diferente, né? Ele não é igual ao cabelo, a gente não vê o pelo crescer um centímetro por mês, né? Então, assim, ele tem fases, né, de queda, em que a halógena e telógena, que o, alguns pelos continuam ali, enquanto outros caem e, e assim por diante. E ele tem um crescimento muito lento, então... É, em teoria, ele fica o bulbo do, daquele pelo ele fica muito mais tempo em contato com aquelas substâncias. Vamos pensar que né, a, a corrente sanguínea ela é um rio e aquelas raízes né, são, são as pedras. Então, é, o rio está passando ali e tudo que, que vai parando, tudo que a é sujeirinha, que a gente pode chamar de, né, de sujeirinha, as substâncias, elas vão parando naquelas pedras ali, vão ficando ali acumuladas. Então, assim, é, tem esse contato da raiz muito tempo com aquelas substâncias ali. Por isso que o pelo a gente não, não é, leva por essa ordem de, de três meses de, de crescimento, porque ele cresce devagar, ele fica muito mais tempo é, em contato com as substâncias na irrigação sanguínea ali. E ele automaticamente, então, abrange uma janela de 180 dias. Então, assim... É, coletou pelo, não tem como você detectar só... Eu quero só no, eu coletei pelo da perna, mas eu quero só 90 dias, não tem como.
2: Pelo já vai, 180 vai direto, ser 180 direto, Vai ser
1: 180 direto, né? Por isso, assim, que para é, a legislação, para atender a legislação, sempre a matriz de preferência vai ser o cabelo, né? Isso está até descrito na, nas diretrizes do, da Sociedade Brasileira de Toxicologia. O pelo, ele é uma matriz alternativa, né? Porque a gente sabe que... Principalmente homem, né? tem cabelo, Fica curto, cabelo né? curto, né? Pelo é mais abundante, né? É pela, pela fisiologia mesmo, então é uma alternativa. Mas é importante esclarecer que daí não tem como limitar essa janela de detecção.
2: Não, e o interessante também é que tem, a gente tem casos, né? Que o pessoal manda, manda um centímetro a menor, né? E a gente não consegue fazer, depois liga reclamando. Ah, porque pediu recoleta? Pediu porque mandou a quantidade menor. Né? Na questão do pelo, mesma coisa. Então, assim, o DB hoje ele colocou um copinho, um medidor dentro do kit, que é justamente para ajudar o, o posto de coleta a ter essa quantidade, né? porque a gente precisa de 2 centímetros de diâmetro né? do pelo. E às vezes o cara. E aproveitar também que tem muita gente que não está usando o copinho, né? ou usa o copinho de maneira inadequada. Coloca lá um pouquinho de cabelo no copinho e fala assim: não, mas eu usei o copinho. É, quando você vai ver, usou o copinho, botou meia dúzia de pelo lá no copinho e falou que usou. Não, galera, vamos usar o copinho mesmo. Vamos encher o copinho mesmo, até o tal. Já tá raspando a perna do motorista. <risos> é só pelo, né? Não vai sentir logo. dor, não vai sentir nada. Não vai sentir nada, já vai fazer um buraco na perna do, do motorista. Já raspa logo, enche o copinho e bota lá que você é melhor prevenir do que remediar.
1: É, essa é a coleta menos invasiva que, que é, existe então aí nesse meio. Então né? aproveita que a coleta assim, não é invasiva e coleta... O que eu sempre falo, né, é tudo que a gente pede não é porque, né, não é delegue... não é porque a gente quer que a gente escolheu que seja assim.
2: É, é, é tudo
1: é tudo ou baseado em legislação ou baseado na, nas nas necessidades técnicas para fazer o exame, né? Então assim, é legal falar também, como eu falei, né? Os PCLs, eles sabem muito bem, às vezes, lá da coleta, até lacrar o envelope e entregar para o motorista para mandar para o laboratório. O que acontece, depois disso, eles não ficam sabendo, né? O pelo, né? E o cabelo, ele não é analisado em natura, da forma que chega no laboratório.
2: Importante falar isso,
1: Exatamente. né? Exatamente. É assim, ah, mas por que que não deu? Por que que vocês é, é, deu recoleta por material insuficiente, falando que não deu o peso, né? Do, do pelo? Por quê? Ele não é analisado, não é pega aquela porção de pelo e, e feito o exame. Ele é, ele é feito né, uma descontaminação, uma lavagem para tirar todas as impurezas ali. Ele é moído, né, então ele passa por, por uma moagem. E aí ele precisa ser pesado. Nessa, na balança ele tem que atingir um determinado peso para que é, a, a metodologia consiga fazer tanto análise de triagem quanto o confirmatório se necessário. Então, assim, é, às vezes realmente foi, é, olhando em volume, o, o, coletor, o coletador ele coletou um volume lá de uma bolinha de 2 cm de diâmetro, mas o pelo do cara era muito fino na hora que isso mói e perde peso, fica Ficou leve, leve né? fica Ficou leve, né? Então assim, é, é, olha como é importante, né, essa esse olhar para coleta atencioso para coleta. Ah, a pessoa tem o pelo mais fino, então eu vou coletar mais para dar o peso lá na hora que for fazer o exame. Né? é o cabelo também mesma coisa né além da, do comprimento que a gente precisa ele tem também a espessura
2: tem... de um lápis né
1: isso exatamente então assim cabelo muito fino né é precisa coletar mais também então assim tudo para que a gente possa garantir né, que além desse exame ser feito, ele seja feito com, né, com qualidade analítica, né, que é o mais importante, é um exame extremamente crítico, né, por isso que ele tem tantas etapas de segurança, porque assim, é, imagina, veja um, um resultado equivocado para um exame toxicológico, pode trazer um transtorno, né, todo é, mundo,
2: né? Transtorno é um transtorno,
1: todo mundo. assim, é, inimaginável para a vida, principalmente do doador, então, é necessário seguir todas as etapas de segurança, né?
2: É, tem PCL, né, o posto de coleta, para quem não sabe o que é PCL, quem está falando PCL, 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 né, talvez o motorista que está escutando a gente, está vendo, não sabe o que é PCL, né, o PCL é o posto de coleta laboratorial. Então, é, é, alguns, alguns PCLs, né, eles já sabem, então o motorista chega lá, vai fazer aonde? Na perna. Já raspa a perna inteira e coloca no envelope A. Raspa a segunda perna e coloca no envelope B. Por quê? Porque o motorista, quando chegar em casa, ele já vai terminar de raspar mesmo. Que ninguém vai ficar com, com um buraco na perna lá. Uma parte com pelo, outra parte sem pelo. Então, geralmente, né, ou na maioria das vezes, o motorista já chega em casa e já se depila. Então se o motorista já vai se depilar quando chegar em casa, então já depila a perna do cara ali no, 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 garante, no, no, né? no posto de coleta, já garante que não vai ter nenhum tipo de problema na, nessa etapa, ainda por cima ajuda a nossa parte técnica a efetuar, como você falou, um, um exame de qualidade, entregando no tempo recorde, porque a gente sabe que o motorista quer o motorista quer o laudo.
0: É, e sobre isso é importante falar também, quando acontecer para os motoristas aí essa dica, quando acontecer... Do, da, da raspagem da perna não ter sido completa é importante chegar em casa e não terminar de raspar porque que acontece muito de ter uma, o motorista ele não tem cabelo para realizar a coleta, tem que ser pelo mesmo aí raspou uma perna, chega em casa ele termina de depilar outra, daí pede uma recoleta, por algum motivo precisou recoletar hum, não tem mais pelo, bem então lembrado. é importante aguarde uns dias aí a gente sabe que incomoda, que atrapalha, o dia, pinica. sai o resultado,
2: sai o resultado, sai você o termina resultado termina de termina, termina de raspar, se não saiu hum. você já liga pro laboratório pra saber o que aconteceu é. aconteceu o que, deu recoleta, o que, que foi
0: é importante porque o DB é, é tem prazos bem rápidos, o motorista sabe rápido se ele pode Exatamente. terminar, concluir a raspagem da sua perna ou não então isso é importante para que a gente garanta que vai ter a amostra para realizar a coleta. Porque a gente tem casos, infelizmente, que já aconteceu, dele terminar de raspar a perna e ele não ter mais nenhum material para fazer uma recoleta, ter que aguardar. Crescer, e o prazo de né? crescimento de, de, de pelo pelo demora é, para crescer. Demora então, isso traz um transtorno que pode ser evitado.
2: Yeah, e aí o cara pode ser prejudicado, né que aí deixa de dirigir, porque não vai ter a habilitação renovada, ou, 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 vai, ou não vai estar com o periódico em dia, e aí ele perde o trabalho. Porque rasgou a perna, e aí prejudica também, não só ele, mas também prejudica a empresa que estava contando com ele para fazer aquele trabalho, né? E se ele for autônomo, prejudica ele mais ainda, né?
0: E é, perguntam bastante também, Libni, sobre as formas de pagamento do exame, quais são as facilidades do DB aí em relação a esse exame. Eu sei que, dando um spoiler, a gente tem aí várias facilidades novas, várias mudanças nas formas de pagamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, hoje o motorista ele tem uma facilidade, né? Quando chega lá no, no, no próprio posto de coleta ou comprando direto no nosso site, ele pode comprar no cartão de crédito, parcelado em até seis vezes totalmente sem juros. Ele tem a opção de comprar no boleto. Ele tem, a gente tem uma modalidade chamada boleto CPF libera a coleta, que é aquele boleto, aquele boleto que é emitido. O motorista já faz a coleta do material e leva o boleto para pagar. A única diferença é que o laudo só vai ser emitido Se ele pagar esse boleto E agora com a nova Com essa nova entrada do Pix no mercado O DB também tem aceitado Já está nas nossas plataformas Tanto no nosso site Quanto no próprio posto de coleta O recebimento desse pagamento através de Pix Fazendo a leitura Do QR Code ali na tela
0: então é isso, acho que a gente vai se despedindo por aqui, agradeço muito vocês dois pela troca de hoje, por dividir essa mesa com vocês, é sempre um prazer é, e para você que nos acompanhou até aqui acesse esse e outros conteúdos através da plataforma unidb.com.br Obrigada e até o próximo DBcast
2: Galera, obrigado foi um prazer estar com todos vocês aqui. Teremos aí próximos episódios com o Toxicológico. Vai estar eu, Denise e Chay aqui. Fiquem ligados aí na plataforma da unidb.com.br. Consumam bastante o conteúdo lá. Valeu? Até a próxima.
1: Foi, foi um prazer estar com vocês e falar do Toxicológico, que é um assunto tão rico. Sempre tem muita coisa para falar né, sobre isso. E entrem lá na plataforma. Tem muito conteúdo bom, além do Toxicológico acompanhem, acompanhem também nas, nas redes sociais, a gente está engajada em todo, em todo tipo de rede social, e até a próxima.